0: Всем привет, это подкаст Обзорин, тема нашего сегодняшнего эфира, кстати, мы работаем в прямом эфире, Центробанк предложил запретить в России выпуск майнинга, выпуск, точнее майнинг, обращение криптовалют, в них видят угрозу финансовой стабильности нашей страны. Прежде чем мы начнем, я предлагаю послушать некоторые выдержки пресс-конференции, которую давал Центробанк, почему криптовалюты необходимо как-то ограничивать. Это пресс-конференция Елизаветы Даниловой.
1: Итог средств в криптовалюты означает утрату суверенитета национальной валюты. То есть все больше средств в криптовалютах означает меньше возможностей Центрального банка проводить независимую денежно-кредитную политику, управлять инфляцией. Это потребует более высоких процентных ставок в экономике в ответ на повышенные инфляционные риски. В результате это приведет к снижению объема финансирования реального сектора, более дорогое привлечение средств. В результате более низкие темпы потенциального роста экономики.
0: Так, чтобы вы понимали, так, примерно да, о чем говорит Елизавета Данилова, о том, что якобы люди будут больше э, вытаскивать средств из э, банков, то есть своих фиатных денег, рублей, доллары, то есть она даже уже не просто про валюту говорит, а вообще в принципе про любые фиатные деньги, будут вкладывать их в криптовалюты, из-за чего Центробанк будет вынужден поднять ключевую ставку, из-за чего следовательно мы все с вами столкнемся с повышением ставок, ставок по кредитам, ну и вообще э, качество жизни нашей, собственно, ухудшится.
1: То же самое для банков. В случае, если граждане будут забирать свои деньги с депозитов, переводить в иностранную валюту и затем в криптоактивы, криптовалюту, это будет приводить к тому, что пойдет увеличение оттока копейки, капитала из страны ослабления курса, и банки столкнутся с ухудшением ситуации с ликвидностью, им придется тоже платить более высокие ставки по своим вкладам в рублях, в иностранной валюте, и все это, конечно, будет означать тоже и неблагоприятные последствия для банковского сектора.
0: Ну вот, собственно, здесь, да, она и говорит о том, что банки пострадают тоже. Что по этому поводу думаете вы? Если есть что сказать, поднимайте руку. У нас в формате э, открытого микрофона действует комната. Поэтому, если у вас биткоины или какая-то другая криптовалюта, есть ли у вас какие-то опасения вызывают события вот эти вот. То есть, если сейчас вы можете спокойно отправлять криптовалюту кому-то, то есть вам ничего за это не грозит, то в дальнейшем, как желает Центробанк, да, за это могут ввести штрафы. То есть уголовная ответственность, конечно же, за это не будет, но будет какой-нибудь штраф. То есть если вы рассчитались с кем-то криптовалютой, то вам вполне потом могут по этому поводу предъявить. Дмитрий Закарлюкин как раз вот тянет руку. Давайте узнаем, что Дима думает по этому поводу. Дим, привет. Включай микрофон, вещай.
2: Да, ребят, привет. Я год примерно экспериментирую с криптой. Все Дело в том, что я строю свое сообщество, ну, то есть я руковожу достаточно большим сообществом. в частности, строю инфраструктуру ноль отходов, строю систему общественного мониторинга качества воздуха, и я такой думал, что, ну, как бы это что-то про бизнес будущего и так далее, и так далее, но оказалось, что не совсем. И понимание того, что экономических перспектив в действующей экономической системе в область обращения с отходами не найти и ну экологических проектов тоже то их по другому финансировать не получится я решил пойти в крипту и построить э, в той экосистеме проектов экологических которых есть у нас в частности там э, работа с торсырьем, э, работа с актоварами и так далее, так далее. Э, запустить свою криптовалюту и на этой основе построить эту экосистему собственно годик с этим экспериментируем и вот подошло время это запускать в массу и тут летят новости они листят летят достаточно много и давно всякие то есть ну, пока этого до сих пор не произошло но честно говоря я этого опасаюсь потому что пока я не запустил в как бы Широкий охват эту историю, то есть у нас это, ну, там, условно, на уровне баллов работает, принесли сырье баллы начислили, в магазине к товаров потратили, купили ну, какое-нибудь там бытовое средство или что-нибудь еще, или там в какой-нибудь дружественной кафешке поели, это очень условно. Но с другой стороны, для того, чтобы валюта была ликвидной, Ей нужен охват, ей нужно больше источников формирования генерации и больше источников, где ее можно как-то потратить. Вот. Это с одной стороны. Ну и, конечно же, есть еще часть, связанная с новой системой Proof of Stake, да, которую там сейчас некоторые блокчейны используют, типа эфир вроде как собирается в эту сторону пойти. Сейчас у нас Decemal Chain это делает. Это интересная история, она позволяет мне строить проекты в духе эндаумент фондов то есть в которых денежная масса фиатная переводится в криптовую и финансируя проект, например, в виде конкретного покупки оборудования конкретный человек, либо один может в эту историю вписаться и получить дивиденды, ну, там, с любого процесса переработки вот уже там ближайшего месяца. В обычной отрасли переработки отходов, например, ситуация вообще не такая. То есть в нее войти, и хорошо, если там с плюсом или там хотя бы нулем получится из нее выйти.
0: Если вот прямо совсем проще, то я правильно понимаю, что как раз технология блокчейн позволяет тебе создать свою криптовалюту и привлечь инвестиции для твоих проектов?
2: Совершенно верно. Децентрализованные финансы, то, что речь, эта милая женщина говорила про крах системы банков, да, к этому все идет. Оно так и будет. То есть она абсолютно не напрасно этого боится. Вопрос другой в том, что общая экономическая ситуация, как будет от этого развиваться, ну, как бы такой еще вопрос не совсем понятный. А то, что это угроза для банков, сто процентов, Потому что мне выгоднее и проще и лучше будет деньги привлечь <coughs> децентрализованно от населения на работу конкретного проекта, чем идти в банк и ему доказывать, что я не верблюд. Вот и все.
0: Но я правильно понимаю, сейчас это все только на уровне проекта, то есть еще ничего не Нет, сделано. Нет, это,
2: это, это запущено, да, это работает уже.
0: Это работает, то есть твою монету уже можно где-то приобрести. Да. Ага. А название хотя бы, чтобы мы чтоб мы могли узнать.
2: Чуть попозже. Я сейчас она okay. вращается в малом кругу. Okay. То есть она это, да, это такой MVP. Uh-huh. И, вообще это Google coin. То есть там ну, целая плеяда. Google Coin. Дальше на этой же истории я строю э, карбоновые единицы. Кстати, и один из элементов, по которым э, Набьюлина говорил о том, что э, будет э, проблема типа криптовалюты в доносе нам проблемы, это климатическая повестка. То есть действительно, это действительно факт есть такое что э, майнинговые фермы вырабатывают не, они, тепло, они а, Да, 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 да. то есть она, она, она обозначила,
0: что это такие по, по, следующие, скажем так, проблемы, кроме того, что это несет угрозу экономике, кроме да, этого, да, это да, еще да, да, огромное да, потребление да, да. электроэнергии, которое, ну, в том числе может привести к каким-то сбоям работы да, энергетических поставщиков, скажем так, также еще и это и экология нанести вред вот об, обильным вырабатыванием тепла.
2: Это факт и экосообщество ну, как бы активно обсуждает историю э, криптовалют майнинга, ну, как бы, и, и, и эту этичность или экологичность всего этого. но я хочу сказать, что э, опять же в результате этих атак и переживаний активистов, крипта очень сильно зеленеет очень сильно и больше того там ну очень много проектов отопления там тем же биткоинами условно да это нормальная прям рабочая схема но и возобновляем источники энергии и различные Природные источники энергии сейчас используются для того, чтобы генерировать. То есть крипта зеленеет. В относительно недалеком будущем я думаю, что она будет очень такая нормальная зеленая. И вообще надо сказать, что абсолютно, если взять количество дата-центров, которые, например, работают у Визы и MasterCard, да, ну или в принципе в банковском секторе, да там капец какой выхлоп, который вообще не сравнил сейчас по сравнению с криптой.
3: Дмитрий, очень удивительно, честно говоря, я думал, что вы будете выступать дико против криптовалют, потому что ну, вы выступаете за, за, за зеленую экономику, а большинство, по крайней мере, людей, которые я знаю, как бы выступают против биткоина как раз-таки из-за его, ну типа вот из-за алгоритма Proof of Work, из-за ну, как сказать, потребление электроэнергии. Приятно удивлен. Верно. А, Нет, если...
2: подождите, здесь важно разграничить. Я против потребления энергии, основанного на ископаемом топливе. Здесь вариантов никаких, конечно же, да. Еще ну, раз да. просто я говорю о том, что тренд на озеленение, он однозначный, и все к этому придет, сто процентов. То есть резать условно целое направление э, децентрализованных финансов, ну, условно, из-за того, что сейчас это не очень экологично, это неправильно. Правильно просто сделать рельс, по которым это будет катиться ну, в зеленую сторону, и все.
3: Да, абсолютно согласен. Если, ну, тоже я ставлю свои пять копеек, если немножечко откатиться и вернуться к теме разговора, Центробанк выпустил доклад, и если вкратце, то оно боится. Если чуть шире рассмотреть, то они хотят запретить, во-первых, майнинг любой криптовалюты, ну, поставить вне закона. Получается, работа с криптовалютой, то есть расплачиваться, менять, То есть они даже хотят это не для населения это вести, а для бизнеса, чтобы вести запрет на обмен P2P, на криптобиржи, на любой обмен криптовалюты. И самое главное, они запрещают выпуск собственной криптовалюты на территории Российской Федерации. Это вот как раз-таки то, про что говорил Дмитрий, что Дмитрий, наверное, не криптовалюту свою выпустил, а коин. Я правильно понял? Да, Предполагаю. Ой, не коин, токен, 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 токен. Да на эфириуме или на BNB, вот. и выпустить э, запрет на любой выпуск токенов и криптовалют. Ну Хочу сказать, что это просто ужасно и отбрасывает Россию на 10 лет назад, потому что весь мир будет спокойно развивать цифровую экономику и толкать ее вперед, расти экономически. Россия будет, к сожалению, опять отставать из-за нашего государства.
0: Ну, они как приводят примеры, говорят, что развивающиеся секторы экономики, для них вроде как э, криптовалюта и вообще, э, то есть, скорее плохо, чем хорошо. Я вот не помню дословную цитату, но суть была такая. И вроде как я понял, что косвенно они ссылаются на опыт Китая, где, по-моему, вся криптовалюта запрещена.
3: Они ссылаются на опыт Китая, Индии и что-то Афганистана, что и Афганистана. Ну, то есть такие соседи, с которых точно, наверное, не стоит брать пример, вот ссылаются на них. Именно более на западных коллег, они ссылаются, что да, действительно, там это все работает. Идет путь к, к интеграции государства с криптовалютами, ну, то есть регулированию. Что это для нас значит? Что самые обычные простые граждане, у которых особо нет накопления, нет возможности уезжать за границу, чтобы купить себе криптовалюту, будут лишены просто доступа к технологии 21 века, одной из самых революционных.
0: Как-то это повлияет вообще на саму технологию блокчейн, Меня интересует вот это, потому что э, я вот буквально неделю назад озвучивал подкаст один, ну такой технологический, и вот там говорится, что сегодня очень многие применяют эту технологию, в том числе даже крупные промышленники, я могу ошибаться, по-моему, компания «Северсталь», по-моему, она внедряет технологию для проверки качества, и не только для проверки, точнее, для сертифицирования качества. И эти сертификаты, естественно, невозможно подделать, чем пользуются очень многие промышленники. И вот мне интересно, вот этот вот запрет или ограничение, вот это, оно может ли как-то повлиять?
3: Запрет никак не влияет на блокчейн, то есть блокчейн — это технология, это чистая математика, математику по крайней мере, пока что нас не пытались запретить, и криптография. Это повлияет на нас, что у нас, если это запретят, то есть все мощности, все деньги зарубежные, которые льются к нам сейчас, потому что вот в этой зарождающейся области, потому что Россия раньше была сам, там когда был Советский Союз, самой крупной страной промышленной, у нас очень много заброшенных заводов, у нас очень много бедных регионов, у нас очень много электроэнергии, которая неиспользуемая. И, соответственно, у России действительно есть шанс вырваться на на вот этой волне, сказать, чуть-чуть выбраться из бедности. Государство нам просто обрывает эту возможность. То есть если, если этот закон... Примут. На своем примере могу сказать, что вот майнинг-отели, которые большинство в России открываются, они открываются не в крупных городах, где, ну, скажем так, особых нету да, экономических проблем. Ну, не так чувствуются экономические проблемы, как в регионах, где у людей там средняя зарплата 15-20 тысяч рублей. Это как бы реставрирует заводы заброшенные, потому что чаще всего они располагаются именно там и создает рабочие места для... в местах, где работают... И так, скажем честно, не очень много.
1: Ну, а есть... а
0: сколько меня интересует? Вот хорошо, я зарубежный инвестор, я вкладываю деньги, говорю так, давайте откроем майнинг-отель где-нибудь, я не знаю, в Иркутске, я слышал, там дешевая электроэнергия. Давайте запустим там, я не знаю, пару ангаров, где будет стоять майнинговое оборудование. Сколько, ну, сколько это дает рабочих мест? Мне просто интересно, какой плюс в этом экономике России?
3: Ну, экономики, это, ну, во-первых, это точно такой же бизнес, который платит налоги, и если мы там говорим про государство, то это ну, дополнительные налоги, дополнительные какие-то отчисления. Если мы говорим именно про майнинг-отель, ну, так скажем, такой средний небольшой майнинг-отель может включать в себя персонал, ну, там, человек 50. Как бы, ну, это один. Uh-huh. Как бы это, это немного, но это лучше, чем ничего. К нам как раз присоединился
0: Максим под ником Профсоюз Майнеров. Максим, интересно узнать ваше мнение. По поводу, во-первых, рабочих мест в том числе, во-вторых, по поводу вашего мнения, вообще как это отразится на жизни рядового россиянина и жизни, ну, вообще любого, наверное, человека, да, раз у нас Центробанк заявляет о том, что криптовалюта может повлиять на ключевую ставку. А, ну, тут на самом деле история такая,
4: что в целом государство оно всегда стремится держать монополию на, на выпуск денежных средств и их производных вот поэтому мне кажется в этом причина и поэтому они по этому пути идут и для них эти деньги не очень большие но если говорить потенциально о преимуществах майнинга то у нас действительно в нашей стране эксклюзивные просто условия потому что у нас в стране по нашей энергетической стратегии вот последние которые до 35 года у нас 33 уже процента резерв мощности и каждый год он увеличивается то есть у нас исчезают предприятия энергоемкие и остаются мощности которые разваливаются
0: я правильно понимаю что 30, 33 процента это то есть мы используем 67 процентов от всей энерго да. угу, все, которые
4: могли бы в теоретически генерировать вот угу. а также есть еще такое такое значение как запертые мощности Оно примерно в три раза превышает все потребности биткоина в нашей стране это мощности которые могли бы производиться и пропадают, а, то есть это, допустим, атомная станция, допустим, Кольская, а, которая работает наполовину, а вокруг потребителей нет, и они бы могли бы еще половину бы произвести и продать ее, но не, нет вокруг потребителей. То есть деньги уже вложены, инвестиции уже в Советском Союзе все были потрачены на это, но продать просто некому. Нет сетей и нет потребителей. То есть, соответственно, такие мощности называются запертыми, они натурально пропадают. То есть незачем строить атомную станцию, если ты ее потом не можешь загрузить. Вот. И у нас таких очень много производств в нашей стране, и в этом именно преимущество майнинга. То есть у нас огромное количество мощностей. Если бы мы могли бы саккумулировать все себя мощности, которые с Китая переезжали, из других стран, где был запрет, например, Иран, тоже был запрет да, не так давно у них, то мы бы могли эти мощности перевести к себе. С точки зрения рабочих мест, я тут, наверное, другое немножко мнение скажу, потому что по моему, по моему опыту это всегда не очень большой персонал. Вот я сейчас еду, стою на вокзале как раз Бусь Гусь-Хрустальный, там достаточно большое у них производство, несколько разных площадок, и там, ну, может быть, не знаю, 7 человек вот так вот все обслуживают. То есть стараются всегда сэкономить. То есть это не, не такое большое количество людей занятых, но количество инвестиций, которые можно привлечь, оно большое. То есть если взять мощности, которую мы могли бы заполнить чужим оборудованием и взять вот это оборудование, перевозимое, допустим, с Китая или с Ирана и посчитать его в деньгах, то это получается фактически огромные инвестиции, которые кто-то мог бы привести к нам в Россию. А какая польза от
0: этого государству? Ну, я же правильно понимаю, налогами налогами майнинг никак Ну... не облагается.
4: А, он не облагается, но у нас же закон сейчас идет, и есть, кстати, и в ЦБ там была как раз цепо, э, песочница, где-то все обсуждали. Была до этого некоторая как бы, дорожная карта по поводу того, как именно начать облагать это налогами, майнеров, и, ну, кроме того, потребление электричества, оно же тоже, это там тоже есть налоги, то есть, ага. соответственно, а, если, допустим, вот Иркутскую область взять, и там на 100 с лишним процентов рост мощности, но у них там ее огромная обеспеченность, этой переобеспеченность, этой мощностью была. И вдруг выросла мощность среди населения потребления в сто раз. Соответственно, значит... В два раза. Больше... На 100%, да, наверное, да? На 100%. Соответственно, больше можно продать, угу. да. И, соответственно, больше есть средств для того, чтобы дофинансировать энергетические и транспортные мощности. Вот в этом суть. А Ну, а по большому счету, вот эти огромное количество оборудования, которое могло бы переехать, это, по сути, инвестиции в производственное оборудование, которые могли бы переехать к нам, и мы могли их здесь использовать. У нас большой недостаток инвестиций в нашей стране, и в этом была суть, именно в задействовании вот этих скрытых возможностей. Вот, кроме того... Вот интересно, конечно, как это сочетается с другими всякими разными нашими министерствами, потому что вот у меня на руках есть протокол Министерства промышленности и торговли, который дает добро, там, тусовки одной майнеров, на то, чтобы организовать песочницу и с использованием майнинговых технологий в ЖКХ. То есть, по сути, производным от майнинговой деятельности является тепло, которое обычно выбрасывается, но это тепло также можно использовать и в ЖКХ, и в других, и есть уже пилотные проекты, где это успешно используется. То есть это, по сути, бесплатное тепло. То есть у нас страна холодная, и огромное количество электроэнергии потребляется на произведение тепла. А это побочный продукт, фактически, который как бы, ну, выбрасывается чаще всего. То есть такие проекты тоже могли бы иметь место. То есть те же самые теплицы и прочие всякие разные... Они как бы чаще всего, конечно, там на других источниках топлива, но есть теплицы, где используют а, электрические теплогенераторы, и, соответственно, а, они могли сэкономить именно, с, используя просто нагрев от майнеров. Ну, собственно, такие примеры есть у нас в стране, просто они единичные. Мне кажется, еще
0: важно все-таки, где берется электроэнергия, да? Я думаю, Дмитрий как раз бы здесь мог бы хорошо нам рассказать по поводу того, насколько действительно хорошо было бы загрузить все мощности, которые у нас есть в стране, и что после этого получится, мне кажется. главный Вопрос
4: не все мощности, а вопрос в том, чтобы выделить регионы, где есть запертый или переизбыток мощностей, или большой резерв, где недофинансируется вот эта вся инфраструктура за счет того, что потребителей количество уменьшается. У нас страна, производство в ней разваливается, и, соответственно, огромное количество мощности, мощностей. Надо ли их, бы их выводить тогда с баланса, либо дофинансировать, то есть искать новых потребителей. И тут вариантов других нет, потому что... Потребление наших энергоресурсов снижается за рубежом и прочие инвестиции здесь тоже не прибавляются, поэтому нужно находить, понятно, что если где-то изношенные сети и там майнеры увеличивают нагрузку, и из-за этого включаются перебои, то там нехорошо, если же где-то огромное количество мощностей есть эти инфраструктуры, то почему бы нет, вот в чем вопрос.
0: Ну, я правильно понимаю, все-таки позиция э, Центробанка такая, что мы не можем контролировать, э, то мы проще запретим, потому что, насколько я помню, ну, как обычно, они объявляли о планах выпустить цифровой рубль еще в октябре 2020 года, если я не ошибаюсь. Прототип платформы, кстати, должен был быть в конце прошлого года уже, а в январе этого, то есть сейчас, мы уже должны были его тестировать. Но пока вот мы цифрового рубля Ну, так и не видим.
4: Год назад или полтора я был на одной закрытой. В одном закрытом клубе, где выступал человек как раз э, с цифрового министерства цифрового развития, или как он это называется, Минцифра, короче. И они там совершенно другие вещи тоже говорили. То есть вот особенность нашего государства и устройства, и менеджмента вообще в том, что ты не знаешь, что будет завтра. И потому что все могут говорить разные вещи. Я сегодня смотрю, у меня огромное количество звонков каких-то этих, я думаю, что произошло? Вот, оказывается, ЦБ там что-то запретил. Вот, то есть живешь как последний раз. Вот в чем как бы прикол в нашей стране. Но Это же, <с собственно, <с
0: это же собственно говоря, в минус нам играет. То есть долгосрочные инвестиции в нашу страну не интересны людям, потому что у нас Абсолютно. все очень быстро меняется.
4: Абсолютно согласен тут с вами.
2: Можно еще вставочку сделать. Важный момент. Я когда первый раз эту новость увидел, там была приписка о том, что ФСБ настояла именно ФСБ. Uh-huh. настояла на том, чтобы приняли этот закон, или там его начали рассматривать, потому что еще ничего не принялось, еще ничего не запретилось. Это только как, как бы инициатива вроде как. Так вот, прикол в том, что в последнее время у нас э, огромное количество различных инициатив экологических, там просто там, каких-то гражданских э, признают иностранными агентами, поскольку э, ребята получают э, гранты на развитие гражданского общества э, из-за рубежа. И ФСБ активно эту лавочку прикрывала, называя всех иностранными агентами и перекрывая канал доступа зарубежных денег для финансирования активистов. Так вот, в последнее время сформировался канал, который не подконтролен Фейсом, и это, собственно, криптовалюта. То есть это максимально удобный и такой простой канал, как можно было бы переслать сюда денег. Собственно, из этого в том числе э -э -э и обоснование ФСБшников, насколько я понял, и прилетело сюда. То есть, грубо говоря, это канал, который они никак не могли контролировать. Это добавление к тому, что ты сказал, не могут контролировать, собственно, запретить. Спасибо.
4: Позвольте все-таки тоже чуть-чуть вставить... Но э, от того, что они запретят майнинг у нас и крипту, э, не изменится этот канал. Кстати, он уже появился достаточно давно, а не в последнее время, как минимум. Потому что ну, я в курсе, у меня некоторые друзья там в тех структурах запрещенных работали, некоторые даже...
0: На этом Максим оборвался.
4: Максим, я тоже, вот, вы, поэтому вот, он так. никуда канал не денется, он также будет доступен абсолютно, потому что инфраструктура, не исчезает а, за рубежом, и не исчезнет а, инфраструктура обмена и прочих вот этих вещей. Поэтому, может, они, конечно, и хотят, вот, но они сами используют криптовалюту, наверняка я на 100% уверен, для своих дел. Вот, я уж не буду говорить там про всякие там дарк-площадки, но они явно используют. Ну, и это вряд ли пом- позволит им эти каналы прикрыть. То есть они не могут запретить криптовалюту по факту, они могут только ограничить ее использование. Вот, для большинства там допустим
0: а как они мне интересно как они технически могут мониторить вот допустим транзакции связанные с криптовалютой то есть я понимаю если я буду со своей карты покупать криптовалюту где-то на бирже тогда ясно а вот именно транзакции от клиента к клиенту назовем так я не знаю как это правильно называется они будут
4: запрашивать данные персональные со всех организации типа Binance, кошельки, там Coinbase, блокчейн и так далее. Везде, где можно, они будут спрашивать персональные данные. Я могу сказать, как это работает сейчас в Европе, потому что у меня компания же с лицензиями, вот как раз в Эстонии. И я могу сказать следующее. Вот три с половиной года у меня компания. Я понимаю, что, при том, что они давно этой регуляцией занимаются, они еще сами дофига не знают ничего. То есть видно, что они много данных собирают, не понимая, как будто бы, как и что их использовать. Но они также запрашивают у нас, как у оператора вот этих обменов, они запрашивают данные всех клиентов, все операции по обменам полностью данные всех клиентов, все наши кошельки регистрируются, все кошельки клиентов и прочее. То есть это по сути полная открытая картина. То есть останутся только те площадки, которые не регистрируют своих клиентов, либо не предоставляют данным для наших российских вот едомств ну, на территории России, а за рубежом все будет так же
1: действовать.
3: Я немножечко по-другому отвечу. Паш, именно внутри сети они никак это отследить не могут. Но они именно хотят перекрыть точки входа и выхода. То есть они хотят перекрыть точку входа в крипту, то есть покупка, и точка выхода, то есть продать крипту за рублей. То есть они вот это вот хотят контролировать. А вот именно обмен внутри им как-то, он особо-то и не нужен.
0: Слушайте, а актуально провести вот параллель и сравнить это с этими, как они назывались-то, мавродинки и МММ, помните, да? Когда, грубо говоря, в стране в период такой нестабильности появилась альтернативная валюта, которая вполне себе ходила.
4: Нет, сравнить нельзя. Да, мне тоже кажется, это за уши притянутся, потому что биткоин ну, 13 лет назад возник. Он, он, Понятно, что есть некоторые как бы, особенности, что это альтернативная некая а, среда, но здесь она подкреплена... Огромным количеством пользователей транзакций и фактически э, таким международным адопшеном, а мавродинки, ну, это, это, это все понятно мне
2: кажется. Похоже, а... ребята немножко из другого поколения, да?
3: да тут, э, Поднимите совсем, руки, совершенно... кто
2: застал мавродинки.
3: Тут совершенно другое. То есть Нет,
0: просто... я, пони- я, я, пони- я просто, мне просто интересно, и... как это обсуждается в кабинетах. Вот, то есть, ну, к такому вот, решению.
2: Паша правильный вопрос задал. Он же как раз, извини, Максим, дело в том, что Паша как раз это сказала к тому, что там была угроза, прям угроза, действительно. Он вроде строил огромные планы по обороту этой условной валюты, и у него были для этого все перспективы, то есть он мог качнуть экономику альтернативную таким образом. Здесь примерно такая же история, ее относительно можно вставить. Конечно, здесь нельзя говорить ни про механику, ни про что, но смысл в том, что любая альтернативная валюта, она формирует какую-то экономику вокруг себя, какую-то экосистему, и с этой точки зрения, если рассматривать такую валюту, которая замахивается, ну, как минимум, там, на федеральный масштаб. Тут есть определенный риск и корреляция. Мне кажется так.
3: Нет, я считаю, что это абсолютно разное, потому что Мавроде был имитит там, выпуск своих вот этих вот бумажек, фантиков, У биткоина нет какого-то имитита, и никто им не управляет, не контролирует. То есть Мавроди мог, как вот, типа, как он ее создал, так же он ее мог и уничтожить. Биткоин создался Сатоши, уничтожить биткоин не может никто. Ну, только, типа, нашими общими, со всеми совместными усилиями. Поэтому это все-таки сильно разное, я
2: считаю.
4: Но они при этом воспринимают как эмитентов майнеров, судя по всему. И насколько они глубок- глубоки, их познания в крипте, мы тоже не знаем. И вот я в течение своей жизни в России постоянно удивляюсь, насколько я переоцениваю менеджмент вот в кругах и почему-то вот мне подсказывает что вот эти все истории как обычно начинаются в результате какого-то передела то есть кто-то хочет каким-то образом заработать на этом денег поделить какие-то поляны и мне кажется из-за этого все эти инициативы возникают
0: а как например давайте продолжим мысль как например кто и что тут могут поделить О, а, а я могу как,
4: как ФСБшники могут начать отжимать оборудование многомиллионное у а, майнеров. интерес
0: интерес именно в оборудовании да
4: в оборудовании. Вот я приведу пример. В 2014 году, когда у нас началась история с Украиной, появились ребята, которые вот, достаточно известные блогеры там в Фейсбуке, которые пришли просто к своим знакомым ментам, и они начали вместе ездить по украинским обменникам в Москве, изымать их оборудование и потрошить их кошельки, и ну, там чисто обменники были, то есть они забирали крипту, которая у этих обменников была. То есть таким же образом просто иметь возможность кошмарить всех, кто кто, вообще не в доле, таким образом, мое мнение.
3: Да, 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 то есть у меня тоже есть ощущение, что что что-то готовится, и они понимают, что люди куда-то побегут сохранять свои активы, какие-то свои накопления сохранять. И чтобы вы понимали, любые государственные регулируемые стандартные финансовые рынки, у вас их также спокойно могут отнять, с биткоином так не работает. Соответственно, да, они хотят запретить, чтобы людям некуда было нести свои деньги чтобы их как-то защитить. Вот я смотрю обороты по э,
0: статистике, опять же, Центробанка, я не знаю вообще, насколько можно этому доверять, 7, 7 миллиардов, по-моему, оборот в криптовалютах, то есть, или 5 миллиардов, 5 миллиардов, да. А, то есть э, это все транзакции, которые связаны с криптовалютой, 5 миллиардов долларов, ну, это и покупка, и продажа.
3: А, капитализация валют на данный момент составляет 2,3 триллиона долларов США. Всех? Если взять... Да, всех. Угу то есть криптовалютного рынка, то есть если вот взять вообще все финансовые активы, это составляет, ваш всего 1%, ну, как бы, то есть, ну, то есть условно говоря, то есть это 1% – это очень, очень мало, то есть потенциал криптовалюты еще большой, и она не такая общепринятая, как казалось бы.
0: — Ну вот я, я к этому и веду, к тому, что э, несмотря да, на э, вот, доступность уже, то есть ну, на Binance действительно можно зарегистрироваться, там сколько времени уйдет, не так много. Вот. Подобных э, сервисов, я думаю, тоже не один, не два, не три. Вот. Но вот мы вчера, когда в редакции разговаривали на тему криптовалюты, я понял, что я ничего не понимаю, но в редакции я самый понимающий человек.
3: Времени просто еще мало прошло, то есть биткоин появился в 2009 году, прошло всего, сколько там, 13 лет, то есть это вообще почти что, можно сказать, вчера был, даже не вчера, а сегодня утром было создано, в плане истории, даже не утром, а сегодня в обед, поэтому я думаю, что у криптовалюты все еще впереди, у децентрализованных финансов, то есть они пока что активно ну, развиваются, тыкаются, двигаются, но еще, еще все впереди, то есть в сознании людей это должно закрепиться.
0: Да, я говорю, тем э, грустнее на все это смотреть, потому что вроде как есть и интерес, и люди готовы, и э, есть для этого все абсолютно. Есть и производственные, ну, в смысле, энергетические мощности, да, есть и желание, есть и люди готовы инвестировать в это. Но вот э, то, что мы не можем, точнее, не мы, а э, люди, наверное, да, находящиеся у власти, не могут контролировать, они предпочитают это запрещать. Вот. Пока, наверное, не увидим крипторубль, сложно себе представить, чтобы у нас вот как-то разрешили или, во всяком случае, отпустили немножечко вожжи, чтобы человек мог свободно как-то развиваться. Но Пожелаем, наверное, удачи. Вот он уже ушел, Дмитрию Закарлюкину, который на этой на этой базе, да, собирает инвестиции, вот, ну и всем тем, кто как-то связан с криптовалютой, чтобы, ну, все-таки не перекрывали кислород, а наоборот давали развиваться. Ребят, спасибо огромное за эфир, запись будет доступна в подкасте-обзоре, на всех платформах, подписывайтесь, вот, если есть желание, возможность, можете поддержать регулярными донатами, за это вам открывается доступ к эксклюзивным материалам и к премьерам выпусков. Всем пока, спасибо еще раз, Павел за меня зовут до встречи.